1: Muy buenos días a todos en este día de octubre, otoñal, luminoso, aquí en el centro de España. Durante unos días he estado reflexionando sobre un dogma de la Iglesia Católica, el de la infalibilidad papal, cuando solemnemente proclama una verdad de fe ha sido una reflexión personal y he decidido participarosla. Sé que me escuchan un cierto número de protestantes y de pastores. Creo que para ellos también será útil saber en lo que creemos los católicos. Conocer con mayor profundidad ¿Cuál es la fe de la Iglesia Católica? Que para nosotros es, es santa, es única, está basada en los apóstoles. Pero de ningún modo querría proponer esta charla en contraposición a, a los evangélicos. De ningún modo. Se la ofrezco también a ellos para que nos conozcan mejor lo que pensamos. Pero el origen de, de esta charla no ha estado en decir voy a predicarles de esto o del otro. No, no, ha estado en una reflexión mía, personal, que, que me ha llevado a, a conocer cosas que no sabía antes de reflexionar. No va a ser esta una reflexión sistemática como la que pudiera encontrarse en cualquier tratado eso ya está hecho y muy bien hecho sino que va a profundizar más acerca del modo concreto en que se produce la iluminación en el Papa bien sé, sé que lo he dicho pero quiero insistir en ello esta charla no es una contraposición contra los evangélicos. Es una reflexión acerca de un aspecto de la fe que les comparto. Así nos conocerán mejor. Cualquier evangélico reconocería... Si hablara con él, que sería fantástico tener un medio de conocer siempre la verdad acerca de la fe. Tenemos la palabra de Dios. No hace falta que os diga cuán en serio me tomo esta afirmación. Palabra de Dios. La Biblia es la palabra del Dios en el que creo, del Dios que me ha juzgado, que me va a juzgar, del Dios que me ha dicho qué es aquello que debo seguir, que debo creer. Tener un medio por el que pudiéramos saber cuál es la verdad de fe en cada punto de duda, sería fantástico. Eso está fuera de duda, sería fantástico. Ahora bien, primera cuestión, ¿Dios puede hacerlo? ¿Dios puede otorgar a alguien esa capacidad? Lo planteo como una cuestión teórica a los evangélicos que creen profundamente con todo su corazón en que la verdad está en la Biblia. Y yo lo creo también. Como una cuestión teórica. Dios además podría conceder al que sea cabeza de todos los pastores si hubiera esa cabeza. El que pudiera determinar qué es de fe, cuál es la verdadera fe, en cada bifurcación, cuál es el camino que hay que seguir. Es una cuestión teórica muy interesante para la teología. Para todos aquellos que se quieran poner en contra mía de esta charla, es una cuestión teórica. Imaginemos que no existe eso, pero ¿podría Dios hacerlo? Muchos dirán, no, no. ¿Acaso un profeta no tiene algo de esa capacidad? Un profeta al que Dios le habla directamente, cada vez que emite un oráculo de Dios, no está haciendo, en cierto modo, esto... El más evangélico de los evangélicos no reconocerá que cuando un profeta dice oráculo del Señor o dice así dice el Señor. No está hablando Dios y por lo tanto nos está diciendo cuál es la verdad sobre un determinado tema. No reconocemos esa capacidad de Dios. Claro que sí, lo pone en la Biblia lo pone en la Biblia. Hay más momentos. ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Cada uno da su opinión. Pero después Pedro dice, tú eres el hijo de Dios vivo. Y, y, y Jesús le dice, eso no te lo ha revelado, ni la carne, ni la sangre. Cuando se reúnen en Jerusalén el primer concilio, discuten una cuestión de fe. Y al final dirán: el Espíritu Santo y nosotros, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y nosotros. Ese concilio fue un modo de dirimir la verdad. No fue la Biblia, fue el la reunión de ellos, orantes, orantes, dialogantes, no fue la Biblia. Fue el concilio de Jerusalén. No dirán las sagradas escrituras dicen esto. No, dicen nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¿Por qué se atreven a hacer eso? Porque Jesús había dicho lo que atareis en la tierra será atado en el cielo. Es verdad que hay otro momento en que se lo dice a Pedro solamente eso, lo que atares. Pero hubo otro momento en que se lo dijo a todos. Por lo tanto, ellos van a actuar con autoridad apostólica. Luego, la cuestión no es, ya si es posible, yo creo que, hasta el más evangélico debe reconocer que Dios es libre, que Dios es todopoderoso. La cuestión no es si es posible, la cuestión es por cuántos medios Dios ha hecho eso en la misma Biblia. Pero la Biblia nos da testimonio del hecho. No es que en ese momento la Biblia fuera el modo. Para dirimir esa cuestión de fe. Sino que la Biblia da testimonio de que la verdad se dirimió de un modo extra -bíblico. no recurriendo a la autoridad de la Escritura, sino a la autoridad apostólica, el concilio de Jerusalén, en Hechos de los Apóstoles. A la inspiración de la cabeza de los apóstoles, eso no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O a la acción de Dios, en el caso de un profeta, que dice, así dice el Señor, oráculo del Señor. La Biblia da testimonio del hecho, de los hechos, de los modos, pero el hecho es posible, lógico. Dios es libre, Dios es libre, además de todopoderoso puede hacer lo que quiera. ¿Cómo creemos los católicos que se conserva la verdad en la iglesia. O dicho de otro modo, los católicos creemos que en la iglesia tenemos el inmenso tesoro de la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, o la escritura. Ahí está lo que Dios nos ha revelado, la verdad. Pero es un hecho evidente, ...les pasó a los mismos apóstoles... ...en Hechos de los Apóstoles cuando el Concilio de Jerusalén... ...que hay ocasiones... ...en las que... ...hay que interpretar la Biblia. ¿Qué se hace para ello? Pues bien... ...la Iglesia considera... ...que la verdad ha sido entregada... ...a la Iglesia. Cuando surja una cuestión... En una comunidad hay presbíteros. Cada presbítero en cada comunidad actúa como maestro. Normalmente el maestro expresa la verdad. La verdad recibida, la verdad conservada. Él no la puede cambiar. Lo que he recibido os lo he entregado, dirá San Pablo en una de sus cartas. Pero puede suceder que entre presbíteros haya una duda, una lícita discusión, cómo interpretar esto. En ese caso está el obispo. El obispo supervisor, supervisa también a los maestros. Y el obispo con su autoridad vigila, custodia, Vigila lo que se predica, lo que se enseña, para conservar. El obispo debe ser el garante de la ortodoxia. Y lo normal es que el obispo, con su conocimiento, pidiendo consejo, dialogando, con el estudio y con la ayuda de los hermanos, determine... ¿Cuál es la ortodoxia? Y ya, si la discusión entre los presbíteros fraternal no ha bastado para dirimir algo, él dirá, no, hijo mío, esto que estás enseñando no es compatible con la Biblia, con la palabra de Dios, con el tesoro que hemos recibido. El obispo no tiene el don de la infalibilidad. El obispo puede equivocarse. Es un humano. qué sucede si el obispo se equivoca, qué sucede si sigue habiendo una duda, ya no entre los presbíteros que apelan a su obispo, sino entre los mismos obispos. Esto es de fe, este versículo cómo se interpreta. Cuando eso sucedía, se hacía en la antigüedad, en los primeros siglos de la iglesia, un concilio. Se reunían los obispos y en ese concilio provincial... Pues de una zona del norte de África, un concilio de una zona de Grecia. Hay muchos concilios, dependiendo de la ciudad donde se reunían, pues toman ese nombre. Pues se reúnen, oran, dialogan, le piden al Espíritu Santo que les ilumine. Como cuando se reunieron los apóstoles y le pidieron al Espíritu Santo que les iluminara. Este es el modo que nos enseña Hechos de los Apóstoles. Este es el modo en que actúan los evangélicos. Es verdad, cada, cada cristiano evangélico tiene su Biblia, pero se reúnen y entre ellos hablan, la leen, la... pero a veces se reúnen pastores y se reúnen los que ejercen un cargo sobre otros pastores y discuten una cuestión. Esto ha ocurrido desde que ha habido comunidades evangélicas. Reunirse para determinar qué es de fe. ¿Mm? Normalmente un fiel evangélico piensa que la comunidad se ha reunido en torno a la Biblia y se acabó. Pero lo cierto es que esto ocurre. Este tipo de reuniones han ocurrido y ocurren y es lógico que sea así. Es lógico que los fieles al, al leer la palabra, al escuchar a Dios, necesiten que les ayuden. Y esto ocurre a nivel de una pequeña comunidad, a un nivel superior. ¿Qué sucede en la iglesia católica si al final ni siquiera un concilio provincial lograra zanjar... Una cuestión. Normalmente casi todo, casi todo se ha zanjado en la reunión de esos obispos. 10 15 20 30 obispos se reunían en la Galia, en Hispania y bueno, y, y, y se llegaba a la verdad. Lograban ver con claridad cuál era la fe. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. O también allí donde dos o más se reúnan en mi nombre. La presencia del Espíritu Santo. El Hijo entregó el Espíritu Santo a la iglesia y está presente. El Espíritu de la verdad también se le llama. Entonces se reunían. Y normalmente eso bastaba. Pero algunas veces ocurrió que ni siquiera uno o varios concilios provinciales. Llamados también sínodos. Lograban eh, zanjar una cuestión. A veces sí. A veces la verdad aparecía tan clara como uno que le da vueltas y vueltas y vueltas. Y dice ahora ya lo veo claro. ¿Eh? Si uno lee un pasaje de la escritura. Dice, esto no lo entiendo. Ora, le pide a Dios, ayuda, a veces lee un poquito que han dicho otros, y dice, ahora lo veo claro. Pero totalmente claro, sí, lo veo totalmente claro. Pues, si eso lo puede hacer una persona, lo puede hacer una comunidad, los presbíteros, los obispos. Pero, ¿qué pasa si tampoco eso es suficiente? Pues, pocas veces, pero... En cada siglo, algunas, se reunía ya no un concilio provincial, un sínodo, sino un concilio universal. También llamado en griego ecuménico, que significa universal, de todo el mundo. El método de trabajo era el mismo. Oremos a Dios, invoquemos a Dios, que nos ayude, Él está presente. Escuchemos al hermano. Dialoguemos, conversemos. La verdad muchas veces sale del diálogo. Y de esa manera se veía claro cuál era la fe de la Iglesia. Porque era ahí estaba toda la Iglesia. Es decir, ¿qué piensa la Iglesia sobre esto? No se actúa... Como en las votaciones del mundo. Mira, si logramos un voto más, con que tengamos mayoría está zanjado esto. No, no. Ese no es el modo en que se actuaba entre los cristianos. No se trata de obtener un voto más y ya hemos ganado. No. Aquí se trata de ver cuál es la fe de la iglesia en todas las iglesias particulares. Un pastor se puede equivocar, un obispo se puede equivocar. Pero lo que crean todas las iglesias repartidas de Oriente a Occidente, a lo largo de todas las generaciones, si algo ha sido creído por todos ellos, siempre esa es la fe de la iglesia. Es decir, un concilio comunico tenía conciencia de que no podía innovar, no podía crear fe, no podía inventar. El concilio estaba para conservar. La fe pura y perfecta. Sin añadiduras. Pero es verdad. Era necesario profundizar en algunos puntos. Siempre se consideró. A lo largo de los siglos. Que lo que determinara en sus cánones, un concilio universal de todas las iglesias. Es decir, ahí estaban obispos de todo el mundo. Más o menos, pero de todo el mundo. ¿eh? No todos los obispos de todo el mundo. No era tan sencillo trasladarles a todos. Pero estaban representados todos. ¿eh? Pues siempre se consideró que lo que determinara... un concilio universal como de fe era dogma. ¿eh? La palabra dogma... Es una enseñanza verdadera, indudable. Esto es así. ¿Eh? Esto ya no está sujeto a opinión. Ya nos hemos reunido todos. Hemos orado, hemos deliberado. No significa eso que siempre en todo concilio se tuvieran las respuestas a todas las preguntas. No. No. Había pasajes difíciles de interpretar en la escritura. Había cuestiones teológicas oscuras. Lo que se trataba era de ver cuál era la fe. La fe. Y si la cosa no se veía clara, no pasaba nada. Seguimos orando, seguimos pidiendo a Dios en búsqueda de la verdad, de la interpretación. La verdad se nos ha dado. Pero ¿cómo interpretar este pasaje? ¿Cómo interpretar esta bifurcación? ¿Qué es lo correcto en esta bifurcación? Por lo tanto, vemos que la concepción católica de la verdad es que le ha sido entregada a la iglesia, a la iglesia entera, a todas las iglesias. La verdad no es una en Germania y otra en Lusitania, no es una en las iglesias de la Mauritania y otra en la iglesia alejandrina, no. La verdad es una, de fe. Y eso es lo que hay que mantener. La iglesia, la verdad está en la iglesia. Los pastores son conservadores, no dueños. No pueden hacer con la verdad lo que quieran. Son conservadores de un depósito de un tesoro. Ahora bien, no se puede estar convocando un concilio universal cada dos por tres, cada vez que alguien tenga una duda. Entonces, para las cuestiones ordinarias están los obispos, los obispos como... Los que garantizan, los garantes. Esto es lo que hemos recibido. Pero si eso no bastará para las situaciones ordinarias, no extraordinarias, no especiales. Se puede apelar al Papa. No se puede convocar un, un concilio universal cada dos por tres. Hay que mover a mucha gente desde lugares a muchas semanas de distancia. Entonces, desde el principio los obispos dirigían sus dudas al Papa, al obispo de Roma. ¿Por qué? Porque existía la conciencia de que en la iglesia Jesús había dejado a los doce apóstoles, once, y después ocupó su puesto por Matías. Eso no fue casual, los doce eran un grupo peculiar. Formaban una unidad. eran algo completo. Tan completo que no quisieron que un puesto quedara vacío. Debía ser perfecto. Entonces... Eh, estaban los apóstoles. Ellos dirimían las cosas. Ellos hacían como los jueces en la época de los jueces del Antiguo Testamento. Pero conforme van a ir muriendo... ...van dejando sucesores... ...esto está en la Biblia... ...Timoteo, Tito... ...pero hubo, hubo más, claro... ...con lo cual... ...hay apóstoles... ...pero hay... ...unos sucesores de los apóstoles... ...del mismo modo que los apóstoles... ...no era un grupo... ...en el que todos eran iguales y ya está... ...sino que había una cabeza... ...porque todo grupo tiene una organización... También los apóstoles tenían una cabeza y también los sucesores de los apóstoles tuvieron esa cabeza. Cuando había dudas, la gente iba a los sucesores de los apóstoles, pero si los mismos sucesores de los apóstoles seguían teniendo dudas, controversias, discusiones, la cabeza de los apóstoles dirimía las cuestiones en tanto en cuanto que no se podía eh, convocar un concilio universal cada dos por tres tiene su lógica la, la cuestión organizativa en la iglesia católica hay que reconocer que tiene su lógica que es natural podía Dios haber creado una iglesia católica solo con obispos sin rangos pues sí pero el Espíritu Santo fue formando rangos esa es la visión católica, porque es un cuerpo, es algo organizativo, es como un niño en el vientre de su madre, conforme va creciendo, va teniendo ya una jerarquía, al principio es una masa de células, pero después ya se van distinguiendo los huesos, los órganos, la cabeza, al principio no hay cabeza en el vientre de la madre. La iglesia ha sido un cuerpo que se ha ido desarrollando, el ADN estaba desde el principio, desde el principio había... Unos apóstoles, una cabeza de los apóstoles y unos fieles. Eso estaba desde el principio, desde el nacimiento, con el Espíritu Santo. Para nosotros, ese Espíritu pues, fue fomentando, generando realidades menores dentro de esa fe. También rangos eclesiásticos. Bien. Bien. Hay una cabeza de los sucesores de los apóstoles, porque hubo una cabeza de los apóstoles. El Papa ejerce una jurisdicción, una supervisión de la fe, porque la cabeza de los apóstoles podía atar y desatar. Porque desde el principio observamos textos en que... El sucesor de Pedro ejerce esa función. La primera carta del Papa Clemente es del siglo I, de finales del siglo I. Ya allí tenemos la primera y después hay más, claro. Pero en esa época que hay tan poco ya, una de las primeras cosas que hay es una carta de un Papa de Roma interviniendo en la iglesia de Corinto. No es que el papado apareció... ...cuatro siglos después... ¿eh? Eh, ...los testigos de Jehová... ...siempre dicen... ...no, el papado apareció a partir de Constantino... ...bueno, sí, si uno no lee... ...todos los textos patrísticos... ...desde finales del siglo I... ...pues uno puede decir lo que quiera... ...pero si uno lee los textos... ...y los textos de los primeros papas... ...que saque sus conclusiones... ¿eh? ...que saque sus conclusiones... En el fondo, lo que aquí está en cuestión es... ...la presencia del Espíritu Santo. ¿La presencia del Espíritu Santo es una presencia solo personal... ...que me santifica, que me ayuda? ¿O es una presencia también en la Iglesia? ¿Que protege a la Iglesia? ¿Que custodia a la Iglesia? Y eso significa custodiar su fe. De nada serviría custodiar a la Iglesia... ...sino custodia la fe. ¿Por qué? Porque los humanos podríamos cambiar la fe. Claro que la podemos cambiar. La podemos deformar... ...añadiduras, quitarle cosas. Custodiar a la, a la iglesia significa custodiar su fe. La acción del Espíritu Santo no es solo personal. El Espíritu Santo fue entregado a la iglesia. Por eso Jesús dijo... ...y las puertas del infierno... ...no prevalecerán sobre ella. Si se cambiara la fe... ...habrían prevalecido. ¿De qué serviría una iglesia... ...que ya enseñara otra cosa? Es curioso que la afirmación de Jesús... ...profecía... ...las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella... ...van justamente después... ...de las palabras tú eres piedra, quefas. Y sobre esta quefas, piedra, edificaré mi eclesía, mi reunión, mi iglesia. Eclesía es reunión, reunión de los hombres que creemos en, en su fe. Pero sobre esta quefas, tú eres quefas. piedra solidez fundamento al no no el único fundamento es jesús bueno en el apocalipsis claramente la jerusalén celeste está edificada sobre doce fundamentos cada uno de una piedra preciosa Es una construcción la iglesia, todos somos piedras vivas, debemos serlas, lo dice San Pablo, sois piedras en esta construcción, pero en una construcción hay una jerarquía, no son piedras y más piedras, hay muros más importantes, hay muros de carga, hay pilares, hay columnas, hay fundamentos, Jesús mismo dice que hay una piedra angular, ya expliqué en otra charla todo lo que significa una piedra angular. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Vale, de acuerdo. Los católicos pensamos que la cabeza de los sucesores de los apóstoles protege la fe. Pero eso significa que siempre lo que diga ¿Tiene el don de la inerrancia que nunca se puede equivocar? No. Los católicos pensamos que el Papa es infalible solo cuando diga esto os aseguro que es la fe auténtica de la Iglesia. Cuando le diga a todas las iglesias del mundo esto es dogma pensamos que eso tiene el don de la infalibilidad. También cuando lo dice el Concilio Universal en unión al Papa. Pero no siempre se puede reunir el Concilio Universal. Alguien dirá, pero entonces bastaría con el Papa. ¿Para qué necesitamos el Concilio si el Papa puede definir un dogma? Porque la verdad ha sido entregada a la Iglesia entera. Se reúnen los sucesores de los apóstoles y en la oración y el diálogo... Le piden al Espíritu Santo que les ilumine, para después enseñar a los hermanos cuál es la verdad en una bifurcación. Es decir, es lógico que sea el concilio universal. Nada hay más solemne que una reunión de los obispos del mundo, o por lo menos representantes de todo ese episcopado. Pero Dios estableció. O sea, es como si dijera Jesús: si tenéis dudas, reuniros, hablar, reuníos, hablar, hablad entre vosotros. Yo os ayudaré, yo estaré con vosotros, aunque no me veáis. Ese es el modo. Es un modo sinodal, es un modo colegial. Pero Jesús mismo sabía que ese modo no podía hacerse cada, cada poco. Y por eso, para la administración ordinaria de la Iglesia, para la vida cotidiana, es por lo que dispuso que una persona fuera la cabeza. Incluso la expresión vicarius Christi, el vicario de Cristo. Vicarius era cuando se marchaba el Señor de una casa, dejaba un vicarius, es decir, una persona que hacía las veces de Vicarius viene de la palabra vix ¿eh? en vez de viche, vice, perdón, vix vici si no recuerdo mal, eh, vix vichis en pronunciación clásica. El vez significa vez. Vicarius el que hace las veces de, pero no es. El que queda como administrador no es el dueño, pero mientras no esté el señor, si le ha otorgado... Plena autoridad, tiene plena autoridad. Si le ha otorgado hablar en su nombre, tú vas a mandar aquí, vas a disponer aquí como si fuera yo. Es decir, en mi nombre. ¿Eh? Pues entonces tiene la misma autoridad. El vicario de Cristo no es Cristo. Pero en su ausencia actúa como administrador, con su autoridad. Ese es el sentido. Diréis, pero eso es excesivo. Dios es Dios. Eso no es posible. Bueno, lo dice el mismo Jesús. Quien a vosotros oye, a mí me oye. Quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Lo hizo en vida Jesús. Lo hizo en vida. Por lo tanto, el Papa no es Dios en la Tierra. Es una criatura, es un hermano nuestro en la fe. Pero es dentro de la casa, dentro de la familia, el que hace esa función vicarial. El que hace de cabeza. En una administración alguien tiene que ser el administrador final. En la ausencia del Señor. De hecho... Muchísimas comunidades independientes evangélicas. Con el paso de muchísimos años y de crecer se han organizado. Se han acabado organizando. Han tenido que crear rangos y han tenido que crear un consejo supremo. Y al final en ese consejo supremo tiene que haber un presidente. O sea, este tema de la iglesia católica puede escandalizar a algunos. Diciendo, no, 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 solo necesitamos la Biblia. Pero incluso las comunidades que solo... Necesitan la Biblia, acaban teniendo una cosa paralela a la que tiene la iglesia católica, sin las vestiduras, sin las ordenaciones episcopales, sin las metas, pero la tienen, la tienen. ¿Por qué? Porque es un cuerpo, porque forman una unidad organizada. ¿Eh? La organización no es prescindible, no es prescindible. Me hace mucha gracia, pero algunos pueden decir, no, no, todas esas cosas no son necesarias. Yo solo tengo la vida. Bueno, sí, pero tú vas a una iglesia los domingos a alabar al Señor y al final existe todo esto detrás, aunque no lo veas, aunque no lo veas. Bien, pero en la iglesia católica, el, el que está en la cabeza, en la cúspide, en la tierra aquí, es quefas, es piedra. Es algo que mmm, no está allí para cambiar lo que quiera, como quiera. ¿Mm? Tiene que haber un recurso último. O sea, no nos vamos a poner en todo de acuerdo siempre y perfectamente. Y hay bifurcaciones muy importantes en la escritura, en cuestiones de fe, de la teología. Eh, tiene que haber un último recurso. Si ese último recurso no fuera infalible, nos podríamos equivocar. Y los errores pueden llevar a otros errores. Y se pueden acumular con el tiempo. Y la iglesia que conoceríamos, no voy a decir cinco siglos después, dos siglos después podría ser radicalmente distinta. De la originaria. Si queremos que las puertas del infierno no prevalezcan sobre la iglesia. Tiene que haber un último recurso. Es como en la judicatura. Hay un, una, un juez que me juzga. Pero después puedo apelar a una segunda instancia. Puedo apelar a una tercera instancia. Hay un tribunal supremo. El que se equivoquen en las sentencias... Malo es, pero es algo humano. El problema es que podamos cambiar la misma naturaleza de la iglesia o la fe de la iglesia. Podemos tener la misma Biblia con las mismas páginas y creer en algo muy distinto que los primeros cristianos. Lo vemos. No creen lo mismo. ¿eh? Los menonitas, que solo siguen la Biblia, que... ...los metodistas... ...o que los anabaptistas... ...de Alemania del siglo XVI... ...o que los baptistas... ...de Luisiana... ¿eh? ...actualmente. Y a veces los cambios son grandes. A veces es... ...podemos bautizar a este niño... ...o hay que esperar a que sea adulto. ¿Cuántos sacramentos hay? Y, y, y podemos acabar... Con diferencias muy grandes. Sobre temas esenciales. La iglesia cree en una evolución homogénea del dogma. Es decir, una profundización en las mismas verdades. Eso requiere un proceso de maduración. De reflexión. Nos planteamos a veces cuestiones que no se las ha planteado otro un siglo antes. Aparecen cosas nuevas. Eh, aborto, métodos anticonceptivos, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas cuestiones morales. Se pueden usar las armas nucleares sobre una ciudad. Se puede eh, hacer experimentación genética con los humanos. Se puede clonar, se puede... Hay muchas cuestiones... Que van a ir surgiendo. Y que hay que dar una respuesta. Cuestiones de moral. Pero cuestiones también sobre la fe. Sobre la fe. Existe el purgatorio. Dependiendo de la respuesta que demos. Mi vida puede cambiar mucho. ¿Mm? Mi vida puede cambiar mucho. Bien. ¿qué más puedo decir sobre este tema para acabar? Ah, sí, una cosa más. El modo en que actúa. El modo en que actúa, que al final era lo que había anunciado al comienzo de la charla. En lo que hace que el Papa pueda dar un dogma es una ayuda de Dios no necesariamente va a escuchar una locución o va a tener una visión o un sueño. No, no. Eso no digo yo que alguna vez no haya podido ocurrir, pero no habrá ocurrido casi nunca. No, quizás nunca. Lo que Dios hace es ayudar. Dios le va a a dar gracias, San Pablo habla de la gracia, esa, ese don, gracia, carisma eh, eh, que actúa también sobre su mente, y entonces va a tener ayudas para ver la verdad, lo puede expresar mejor o peor, puede resistirse, sí, sí, pero Dios ha asegurado que las puertas del infierno no prevalecerán. Si un solo dogma falso se proclamara, la fe ya no sería perfecta. Con lo cual, la promesa de Cristo implica que si hace falta un papa se morirá a la noche antes de decir un dogma. ¿Eh? Pero que no van a decir cosas falsas. Si hace falta morirá. La noche antes, un infarto, lo que sea. El modo habitual, por lo tanto, sea la ayuda. Pero si eso no basta, Dios puede actuar de un modo más contundente. ¿eh? Evidentemente, cuanto más santo sea un clérigo, un pastor más podrá escuchar la voz de Dios en esas intuiciones, iluminaciones, cosas que va hirviendo. Cuanto más santo sea alguien, más percibirá la verdad. Mejor. ¿Eh? Por lo tanto, es algo externo la ayuda que va a recibir un Papa. Aunque sea pecador. Pero claro, cuanto más pecador sea, más difícil va a ser que reciba una iluminación. Que la entienda. Que no la manche. Aún así, incluso si el Papa más pecador... Proclamar algo como de fe, pues es de fe. Porque Dios nos lo, ha, nos lo ha asegurado. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Pero cuanto más pecador sea, más difícil va a ser esa que recibas ayuda. En general, un Papa bueno... Salvo, ha habido épocas malas, ha habido épocas, ojo, ha habido épocas malas en que un papa ha reconocido que él era indigno, que él era pecador, que yo estoy aquí, pero no soy digno del puesto. Entonces, ha habido papas pecadores que han tenido un respeto sumo y perfecto hacia la fe de la iglesia. La mayor parte de los papas no han dicho nada de fe. No han proclamado un dogma. El que uno sea un pecador no implica que a veces... ...él reconozca la santidad. Y que, mira, esto no lo toco. No lo toco ¿eh? Pero un papa, la mayor parte de los papas han sido buenos y muy buenos. ¿eh? Eh, Toda la iglesia ora por ese Papa. Tiene la ayuda de los santos. Dios sabemos que no va a permitir el error en un dogma. Pero es que tiene mucha ayuda además. ¿eh? Es lógico que toda la iglesia ora por él. Es lógico que él tenga ayudas especiales para ver la verdad. A pesar de sus limitaciones. Lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Una afirmación tan tremenda. Cuando Jesús la decía, sabía que la íbamos a leer generación tras generación. Está en el Evangelio para siempre. Lo que Jesús le dice a la samaritana al lado del pozo sobre el agua viva, sí es una conversación con ella, pero Jesús sabía que iba a ser para siempre. Lo que Jesús le dice a un ciego que le ha curado, sabía que iba a ser leído en las comunidades hasta que él volviera. Cuando Jesús dice las cosas que dice de Pedro y que lo que atares en la tierra será atado en el cielo, eso se iba a leer. No estaba diciendo cualquier cosa. La cuestión aquí que se plantea es, ¿la iglesia necesita un último recurso? Una última instancia, sin ninguna duda. Cualquier organizador dirá, claro que lo necesita. ¿Cómo no va a necesitarlo? ¿Eh? Las cosas humanas las tiene. Desde el mundo de los jueces a... Entonces, ¿cómo no va a tenerlas la iglesia? Bien. Aquí... Quiero que veamos... También, como Dios ha dispuesto la verdad en la iglesia, pero hay una serie de recursos que llevan al obispo, al concilio provincial, al concilio universal. Y como último recurso, si no hay concilio universal, el Papa. O sea, todo sigue una gradación muy natural. Si el Papa recibe ayudas espirituales para conocer la verdad, porque toda la iglesia ora por él, cada obispo, que recibe las oraciones de todos los fieles de su diócesis, claro que también tendrá ayudas. ¿Puede equivocarse el obispo? Sí, sí. Pero toda la iglesia ora por él, toda su iglesia, su diócesis, ora por él todos los días. Luego, un obispo puede equivocarse, pero tiene ayudas muy grandes, muy grandes. Lo lógico es que el obispo sea, a su vez, una piedra en su iglesia, un garante de la verdad de la fe. Hemos dicho antes, el Papa puede equivocarse cuando no habla ex cátedra cuando no define un dogma. Sí, ciertamente. Pero al recibir las oraciones de todos, recibe ayudas muy grandes. Hay que escucharle con respeto, con atención, aunque no hables cátedra. Un papa ejerce magisterio, es decir, obra como maestro, todos los días. El párroco que predica en, en su iglesia, en la misa, todos los días, está ejerciendo un magisterio personal. Es un maestro. Eh, hay que escucharle con atención. Lo normal es que predique la verdad. Prácticamente siempre va a predicar la verdad. Si eso es así para un simple párroco, más es para el obispo, pero más es para el papa. Luego el magisterio que llamamos ordinario, el extraordinario, se llaman los dogmas, también debe ser atendido y escuchado con respeto, con espíritu de humildad, con mansedumbre, porque lo normal es que sea la expresión de la verdad. Si eso vale hasta para un simple párroco en su misa, mucho más para el papa. Con lo cual es verdad que tenemos el carisma de la infalibilidad en la Iglesia Católica para el Papa. Pero tenemos la acción del Espíritu actuando todos los días también en el Papa. No solo en un párroco. ¿eh? Bien. Escucharéis de fondo a alguien que, no sé si es un afilador o vende melones o el qué. ¿eh? Por la calle a veces pasa alguien con un altavoz vendiendo cosas. Si os fijáis, y con esto ya voy a acabar enseguida, si sí hemos hablado de, de, del carisma de la infalibilidad papal, pues que hay, un, hay unas ayudas invisibles que van desde el simple párroco hasta los cardenales. Hay una ayuda invisible que actúa, en el papa, que actúa en el Papa todos los días. ¿Eso le concede el don de no equivocarse? No, puede equivocarse, pero normalmente no lo va a hacer normalmente no lo va a hacer. Eh, los obispos cuando dicen la verdad, de la fe no se van a equivocar. A mí este tema de la infalibilidad, al principio, más jovencito, pues lo acepté sin más. Soy católico, pues creo todos los dogmas, punto final. Después pensé, pero ¿cómo actuará? ¿Cómo actuará? Y ahora, que creo que ya he visto cómo actúa, digo, no, no, es que el Espíritu Santo actúa todos los días. Y no solo en Él. Hay una participación en la ayuda. En, en todos los rangos. Bien, nada más. Yo creo que ya está dicho todo esencialmente. Para alguien como yo... Que trata de vivir de la palabra de Dios. De alimentarse de la palabra de Dios. La, la figura de, del Papa. No solamente no es ningún problema con lo anterior. Para mí es una verdad bíblica. Podría haber dicho en esta charla. Todos los versículos. En los que podemos fundamentar bíblicamente la existencia ...de una cabeza... ...de los sucesores de los apóstoles... ...actualmente... ...son muchos... ...y muy profundos e interesantes... ...con lo cual para mí no, no es... ...una contradicción... ...y cómo el Padre... Si, ...si cree tanto en la Biblia... ...al mismo tiempo... ...cree en el Papa... ...pues porque para mí... ...el primado de Pedro es una verdad bíblica... ¿eh? ...como la Iglesia Católica... ...pero amo... ...totalmente a los evangélicos que ahora mismo me estáis escuchando... ...y que no creáis esto y que no compartáis esto... ...os lo he participado... ...para que sepáis lo que pensamos los católicos... ...para que entendáis... ...cómo hay teólogos que dedican toda su vida... ...a la teología, a la ciencia de Dios, a las Sagradas Escrituras... Y, diré, y dirán algunos evangélicos, ¿y por qué no abren los ojos? ¿Por qué no abren los ojos? Están ciegos. No, es que no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ninguna contradicción. Todo es bíblico. Pero respeto a, totalmente a aquellos evangélicos que digan, Padre, con todo respeto no pienso esto fantástico, si sí, sí, sí os quiero y soy el primero que, que digo, hay que respetar vuestra libertad, las cosas se ven o no se ven, no tengo la menor duda de que actuáis de buena fe, no tengo la menor duda de que hay teólogos evangélicos que podrán aducir otras razones en contra, que las he valorado, y ellos valorarán mis razones y no les convencerán, bueno, pues amémonos, amémonos. ...querámonos, invocamos al mismo Espíritu Santo, tratamos de seguir al mismo Jesús... ...adoramos al mismo Dios Padre, una Trinidad que adoramos, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que después no nos pongamos de acuerdo en la cuestión del Papa, o del sacramento de la confesión... ...o de la veneración a los santos, lo importante es Dios... Por sus frutos los conoceréis. Yo veo los frutos del Espíritu en tantos evangélicos y ortodoxos. Incluso la iglesia de Armenia o de Georgia, que son independientes, ni siquiera son ortodoxas. Son iglesias apostólicas que se separaron en otros concilios. ¿Son mis enemigos? No. ¿Desearía que hubiera una sola fe? Sí. Por eso creemos en nosotros, en el Papa. Porque por eso pensamos que, que con eso se puede proteger una sola fe. ¿eh? Eh, pero, pero Jesús, veamos lo que predicó día a día. Y aún Él mismo, queriendo que hubiera una sola fe, Él sabía que somos humanos, que nos equivocamos que cambiamos las cosas, que a veces no vemos. Jesús mismo es el primer interesado en que haya una sola fe verdadera, perfecta, completa, sin añadiduras ni sustracciones. Pero él mismo en su día a día no estaba todo el día eh, agarrando a la gente del cuello y exigiéndoles un acta notarial firmada y sellada que especificara todos los puntos. ...de la fe... ...porque incluso aunque se hubiera hecho así... ...aunque se hubiera hecho así... ...aunque la Biblia fuera... ...cuatro veces más larga... ...para especificar con todo detalle... ...todos los artículos de la fe... ...podríamos cambiar la interpretación... ...podríamos decir... ...sí, sí, yo creo en este artículo, pero... ...también se puede interpretar así... ...también podemos con las mismas palabras entender de otra manera esas palabras. Entonces, ni siquiera con una Biblia cuatro o cinco veces más larga, hubiera dejado de haber disensiones en la fe, opiniones distintas en la fe. De ahí que consideramos los católicos la importancia de que haya una última instancia, un último recurso para la ortodoxia, para salvaguardar el contenido y el sentido de ese contenido. Y además. Para que ningún evangélico. Se... Ahora que estoy ya muy cerca de darle al botón de acabar. Para que ningún evangélico. Se marche con una sensación de amargura. de, de... Bueno. Los evangélicos y los católicos. Creemos que es la fe en Jesús, la proclamación de su señorío, lo que nos salva. Yo no obtendré, si Dios me la da, no soy digno, no soy digno. Si Dios me da la salvación, el entrar en la Jerusalén celeste, será un don, un don. Yo no compro el cielo con nada. Mis obras son tan poca cosa frente a una eternidad de gozo, de placer en la contemplación de Dios. Yo no puedo comprar eso. Hay una... Está tan desequilibrado lo que Dios da en la eternidad de la Jerusalén celeste frente a mis pequeñas obras. Por eso San Pablo dice que es la fe la que salva. Lo cual no significa que las obras tengan su premio. Lo cual no significa que las obras tengan su galardón, lo cual no significa que no haya grados de gozo en, en ese cielo. Es lo lógico, es lo natural, sino para qué esforzarse. Mm. Pero la salvación es fruto de la fe. En eso estamos de acuerdo, católicos, y es don, es un don. En eso estamos de acuerdo. Lo dice San Pablo. Eh. Entonces lo mismo que yo amo los evangélicos, os pido que alguno de vosotros que pueda ver esta charla de un modo más hostil, bueno, mira, al final también él se puede salvar. Alguno dirá, como algún testigo de Jehová, eh, no, pero adora al Papa, no, no adoro al Papa, el Papa es un pobre ser humano, puede ser pecador. Eh. ¿No adoras al Papa? No adoro al Papa. Es un hermano, ya está, eh. Muy elevado, ¿eh? con una misión especial. Pero lo que importa de verdad es Dios. La iglesia misma es solo un medio. La iglesia misma es solo un modo con unos elementos para llevar a Dios. Lo, que, lo importante es Dios. ¿eh? Bueno, pues nada más. He estado reflexionando sobre el tema... Este creo que era interesante y, y para nosotros los católicos, claro, comprendednos vosotros, la alegría tan íntima que es ver a un papa, ¿eh? que es ver a un vicario de Cristo sobre la tierra, que hay una cabeza de toda la iglesia formada por todas las iglesias menores del mundo. El rango es tan alto... La sacralidad de la función es tan alta que por eso nos revestimos de ropajes tan grandiosos. Como Dios mismo hizo con el sumo sacerdote, porque grandiosa era su función. Por eso revestimos a ese hermano de elementos que den a indicar lo sagrado que es. No solo su sacerdocio el culto que da como cabeza de la iglesia, como cabeza de todos los obispos, sino también su oficio como supervisor de los maestros. Siempre hablamos del Papa como gobernante, como el que tiene la mano en el timón, porque es un cuerpo, pero esta faceta de supervisión de los maestros es impresionante. Hasta el más radical de los evangélicos debe reconocer... ...hombre, es verdad, si Dios concediera eso sería grandioso. Pues hemos tenido profetas que han hablado en nombre de Dios. Hemos tenido profetas que han hablado en nombre de Dios... ...durante siglos antes de Cristo. Y ahora que tenemos la verdad no va a haber un modo... ...de salir de las dudas. Dudas que se les plantearon hasta los mismos apóstoles... ...pocos años después de Cristo... ¿eh? ...no parecería lógico... ...parecería lógico a la Iglesia dar más... ...más... ...que lo que tuvo... ...el primer pueblo elegido... ...en ese pueblo... ...con un culto y unas leyes... ...lo lógico es que a la Iglesia le dé más... ¿eh? ...bueno... ...os quiero a todos... ...a todos... Si estamos en el cielo, y yo creo que Dios es muy misericordioso, aunque nosotros seamos muy trastos y muy chapuzas y a veces hasta malos y débiles y orgullosos. Si estamos en el cielo, revisaremos estas charlas y a lo mejor alguno de vosotros luteranos dirá, mira, allí van cien papas, mira, sí, cien papas van andando allí ¿eh? después de la resurrección. Allí van los reyes de Judá, fíjate, todos, los veinte, desde de la línea davídica, desde, desde David hasta Sedecías, y, y Saúl allí va, con su hijo, ahí está su hijo, ¿eh? será maravilloso, los patriarcas, los reyes de Judá, los reyes posteriores que hubo pues, en la época de los Macabeos... Después los papas, Pedro, Lino, Clemente, hasta Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Qué cosa tan maravillosa será esa liturgia celeste, ese cielo en el que veremos incluso esos grupos. Y veremos la historia allí tan visible. Incluso Adán y Eva dirán, aquí están Adán y Eva. Y toda la genealogía nos hará mucha ilusión. Nos hará mucha ilusión. Pero claro, la verdad hay que preservarla. Todo eso hará mucha ilusión y es muy bonito. Pero ahora aquí hay que preservar la verdad. Hay que estar seguros de que lo que creemos es la fe que Jesús ha entregado. Cualquier pequeño error en la fe acabaría deformándolo todo. Todo. Dios ha hecho bien las cosas. Sinceramente así lo pienso. Hasta pronto a todos y nada, estamos deseando estar con Jesucristo en el más allá. Todavía se nos concede un poco de tiempo antes de verle a él rodeado por los 24 ancianos del Apocalipsis y los cuatro vivientes que cantan Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo.